0: Queridos alunos, queridas alunas da turma T4, aí pe pessoal do EJA da São Miguel, aqui o professor José Edmilson, geografia, não confundam, a aula não é de história, é geografia, parece história, mas é geografia, a formação do território brasileiro, as grandes navegações e o mercantilismo. Vamos falar então sobre as grandes navegações. A América, Antártida e Oceania não eram representados nos mapas europeus, confeccionados antes das grandes navegações, pois ainda não havia sido oficialmente encontrado pelos europeus. Os europeus ainda não tinham encontrado a América. Período das grandes navegações iniciou-se no final do século XV, constituindo uma grande expansão marítima das potências europeias da época. Potências marítimas europeias, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, que estavam em busca de novas e lucrativas rotas comerciais para garantir o surgimento de mercadorias e os lucros diante de uma Europa marcada pelo crescimento do comércio. Antes das grandes navegações, os europeus já realizavam atividades comerciais em enormes feiras, onde eram vendidas mercadorias muito procuradas que vinham da Ásia, as especiarias. Especiarias, plantas aromáticas usadas na produção de medicamentos, essências e perfumes e para conservar ou temperar alimentos. Destacam-se entre as especiarias a pimenta do reino, o cravo, a canela, a baunilha, a noz noscada. Então, procurar, muito procuradas né? essas mercadorias que vinham da Ásia, as especiarias, né? também tapetes, sedas, pedras preciosas, porcelanas. As rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente pelo Mar Mediterrâneo eram dominadas na época pelos italianos e de italianos da cidade de Gênova e Veneza. O desejo de participar do crescente comércio com o Oriente impulsionou Portugal e, posteriormente, mais adiante, é, impulsionou a Espanha, Holanda, Inglaterra e França a buscar novas rotas, novos caminhos, com, novas rotas comerciais, novos caminhos para a Ásia. A solução era navegar pelo Oceano Atlântico. É, e isso foi possível com o aperfeiçoamento das técnicas de navegação. Aperfeiçoaram técnicas de navegação associadas ao desenvolvimento de novas embarcações e de instrumentos de orientação. Então a instrumentos como a bússola, o astrolábio e o aprimoramento da cartografia. A expansão marítima pelo Oceano Atlântico possibilitou a incorporação e a exploração de novos territórios na América, Ásia e África. Os três continentes, então habitados pelos povos originários, foram transformados em colônias, das quais foram extraídas matérias-primas e mercadorias para o mercado europeu. Então, aqui da América, a América foi transformada em colônia, em colônia ah, ah, da Inglaterra, em colônia ah, da Espanha, em colônia de Portugal, até a, a Guiana Francesa pela França, o Canadá também, uma parte do Canadá pela França. Então, a América foi transformada em colônia dessas potências europeias essa etapa de expansão, integração e transformação do espaço geográfico mundial. Então, houve uma transformação do espaço geográfico mundial que se estende do século XV ah, ao final da primeira metade do século XVIII. Então, de 1500 a 1750. Ficou conhecida como capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial né, foi marcado o capitalismo comercial foi marcado pelo mercantilismo o mercantilismo cujo objetivo principal era fortalecer, né, fortalecer os estados e acumular riquezas nessa época o estado na Europa era absolutista os países eram governados por reis, reis absolutistas ou seja Reis tinham plenos poderes, tomando todas as decisões, inclusive as relacionadas à economia, né? Então tinha assim as características do o colonialismo, o protecionismo, a balança comercial favorável, o metalismo, né? O mercantilismo permitiu que os países europeus acumulassem capitais e lucrassem com a comercialização de produtos como o açúcar, o algodão, o ouro, prata, especiarias obtidos nas colônias americanas e, é, e mão de obra, né? mão de obra escravizada do continente africano esse acúmulo de riquezas nas metrópoles países metrópoles são países colonizadores né países ricos da Europa as metrópoles, criou condições que favoreceram a primeira revolução industrial na segunda metade do século 18 Vamos falar então sobre a ocupação da América pelos europeus. Né? Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo né, saiu da Espanha à procura de uma rota que o levasse às Índias, região de grande interesse para os europeus em razão das mercadorias que oferecia. Com informações já comprovadas sobre a esfericidade da Terra, Colombo concluiu que poderia chegar até lá ah, navegando pelo Oceano Atlântico, na direção oeste. Porém, com seus cálculos, não eram ah, precisos. Uh, ele acabou encontrando terras entre a Europa e a Ásia, oficialmente desconhecidas pelos europeus. Em 12 de outubro, 12 de outubro, 1492, 12 de outubro, 1492, Cristóvão Colombo, Cristóvão Colombo desembarcou na ilha, em uma ilha ao qual deu o nome de São Salvador. Essa ilha era apenas uma pequena parte do continente, que mais tarde passaria a se chamar América ou Terra de Américo, em homenagem a Américo Vespúcio, banqueiro navegador e um dos financiadores das primeiras expedições ao chamado Novo Continente. Vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. A descoberta de novas terras pelos espanhóis despertou o interesse de Portugal, que passou a reivindicar da Espanha o direito de explorá-las. Os portugueses alegavam que desde o início do século XV já realizavam viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, também com o objetivo de alcançar as Índias, contornando a África. Para evitar guerras, os dois países assinaram, em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Observem na, na, na página 29 do livro o mapa que mostra a linha de Tordesilhas. Né? Com esse tratado, todas as terras já descobertas e as que viessem a ser descobertas a oeste de uma linha imaginária, localizada a 370 léguas, Uh, do arquipélago de Cabo Verde, África. Pertenceriam à Espanha. As terras localizadas a leste dessa linha pertenceriam a Portugal. O Tratado de Tordesilhas foi importante porque definiu o primeiro limite do território que mais tarde daria origem ao Brasil. No início do ano de 1500, Uh, o governo português organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, essa expedição tinha dois objetivos a expedição de Pedro Álvares Cabral tinha dois objetivos estabelecer feitorias na África e tomar posse das terras portuguesas, estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas então, tomar posse das terras que hoje é o Brasil no dia 22 de abril de 1500, Cabral e seus comandados desembarcaram no litoral sul do atual estado da Bahia, em terras que mais tarde viriam a fazer parte do território brasileiro. Então, em 22 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil. Né? O que era uma feitoria? Uma feitoria, nesse contexto, significava posto avançado, que representava interesses políticos, militares e comerciais da coroa portuguesa. Por hoje era só. Obrigado pela atenção de vocês.